0: Es gibt jedoch etwas, was oft mit Freundschaft verwechselt wird und was die Gesellschaft und die Wirtschaft dringend brauchen. Schon die frühesten Kulturen waren sich bewusst, wie wichtig Kooperation bei der Arbeit ist. Heute bezeichnen wir das als Kollegialität, Gemeinschaftsgeist oder, um einen entheiligten Begriff zu benutzen, Kameradschaft. Diese schwächeren Beziehungen sind für die Gesellschaft und die Unternehmen nützlich, weil die Arbeit viel schneller und effektiver erledigt werden kann, wenn die Leute auf der menschlichen Ebene gut miteinander auskommen. Teamarbeit verspricht bessere Leistungen. Mit dem Aufbau von Teams beauftragt man Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Wahre Freundschaft, eines der zentralen Themen im Gilgamesch-Epos, ist jedoch aus einem ganz anderen Stoff als Teamarbeit. Freundschaft ist völlig unwirtschaftlich, unbiologisch, für die Zivilisation unnötig und eine Beziehung, die nicht erforderlich ist, im Gegensatz zu sexuellen Beziehungen und der Mutterliebe, die von einem rein reproduktiven Standpunkt ausgesehen, notwendig sind. Doch sie ist die Beziehung, in der, oft als Nebenprodukt, als äußerer Aspekt, häufig Ideen erschaffen und Taten vollbracht werden, die das Gesicht der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit völlig verändern können. Freundschaft kann ein tief verwurzeltes System überwinden, wo der Einzelne das nicht wagt, weil ihm der Mut dazu fehlt. Anfangs hält Gilgamesh Freundschaft für unnötig und unproduktiv, doch dann erlebt er sie mit Enkidu und entdeckt, dass sie unerwartete Dinge bringt. Das ist ein wunderbares Beispiel für die Kraft der Freundschaft, die Systeme von Grund auf verändern oder niederreißen und Menschen verwandeln kann. Enkidu, den die Götter Gilgamesch eigentlich als Strafe geschickt haben, wird schließlich sein treuer Freund. Die beiden ziehen dann gemeinsam gegen die Götter. Allein hätte Gilgamesch nie und nimmer den Mut dazu aufgebracht und Enkidu auch nicht. Ihre Freundschaft hilft ihnen, in Situationen zu bestehen, in denen auf sich gestellt keiner von ihnen Erfolg gehabt hätte. In mythischen Dramen gibt es oft ein starkes Band der Freundschaft. Die Theologen Milan Balaban und Veronika Tüdli-Tatova beschreiben das so. Freunde haben vor dem Kampf Angst und spornen sich gegenseitig an. Sie suchen Trost in ihren Träumen und sind angesichts der Unwiderruflichkeit des Todes betroffen. Durch die Bande der Freundschaft und des gemeinsamen Vorhabens gefesselt, vergisst Gilgamesch, dass er ja eigentlich eine schützende Mauer errichten will – damit gibt er sein bis dahin größtes Ziel auf. Er verlässt die Stadt, die Sicherheit ihrer Mauern, seine Zivilisation, das ihm bekannte Terrain, das er selbst erbaut hat. Er geht in die Wildnis des Waldes und will dort die richtige Weltordnung wiederherstellen. Er will Chuwawa töten, das personifizierte Böse. Zitat Im Waldhaus der gewaltige Chuwawa. »Lass uns gemeinsam, du und ich, ihn töten und aus dem Lande alles Böse tilgen. Und sterb ich, schuf ich doch mir einen Namen. Gefallen ist Gilgamesch,« so sagt man dann, »im Kampfe mit dem schrecklichen chuvawa Wir wollen uns einen Augenblick mit der Abholzung der Zedern beschäftigen. Holz war im alten Mesopotamien ein gefragtes und wertvolles Gut. Es war allerdings sehr gefährlich, sich dieses Holz zu verschaffen, das konnte nur den Mutigsten gelingen. Die mit solchen Vorhaben verbundene Gefahr wird im Epos durch die Anwesenheit von Chuvawa im Wald symbolisiert. Zitat Andrew George Chuvawa war der Wächter des Zedernwaldes, von Lil hingesetzt, um eventuelle Holzdiebe abzuschrecken. Gilgameschs Mut wird durch seine Absicht betont, den Zedernwald abzuholzen und dadurch großen Reichtum zu erlangen, was das Recht des Helden ist. Zudem galt die Zeder als heiliger Baum. Zedernwälder waren die heilige Stätte des Gottes Shamash. Dank ihrer Freundschaft beschließen Gilgamesch und Enkidu dann, den Göttern zu trotzen und die heiligen Bäume in bloßes Baumaterial zu verwandeln. Sie wollen es zu einem Teil des Stadtkonzepts machen, des Baumaterials der Zivilisation, und das versklaven, was ursprünglich ein Element der wilden Natur war. Das ist ein wundervolles Protobeispiel für die Verschiebung der Grenzen zwischen dem Heiligen und dem Profanen, Weltlichen und in gewissem Maße...